0: muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Paliques de Fútbol Hoy me apetecía hacer algo diferente, aunque realmente no es tan diferente a lo habitual Pero me apetecía hacer algo distinto porque me estaba dando cuenta Que los últimos, o la mayoría de, de los últimos episodios que estaba grabando eh, Eran muy hostiles, por así decirlo, eran muy hablando mucho de cosas negativas de cosas que están mal cosas que me parecen mal cosas que me enfadan y bueno mmm, creo que, que bueno quizás eh, no es que sea inexacto que no sé no es que sea mentira es una realidad o sea todo lo que hablamos en, en este podcast eh, es verdad o por lo menos son puntos de vista que ten, que tengo yo que tiene que tienen los invitados o bueno cosas que suceden noticias que suceden no dejan de ser puntos de vista también muchas veces Pero sí es verdad que Que llevamos una racha de cosas muy negativas Entonces realmente mmm, Me ha hecho reflexionar Me ha hecho pensar que a lo mejor El mensaje que estamos transmitiendo Desde, desde, desde este podcast Que la verdad que no tenemos ningún Ningún Objetivo De manzar, mandar mensajes negativos, positivos O pero bueno, si sí es verdad que que tenía la sensación de que todo lo que estábamos grabando era, eran cosas negativas en el mundo del fútbol. Y ayer estaba viendo, vi de pasada una una película que no tiene nada que ver con el fútbol, sí con el deporte, que es Quads Carter. Y me di cuenta que en esa película pasan muchas cosas malas, pero que que el mensaje es positivo y que hay una frase que dice, no recuerdo tal cual como era, que dice el protagonista, el entrenador, eh, que ¿qué les da derecho a manchar o a insultar, no recuerdo, eh, el deporte que tanto amo? Y bueno, la verdad que he estado reflexionando y, y bueno, creo que todos los que estamos en este mundo, o la mayoría que estamos en este mundo, nos gusta el fútbol, nos gusta mucho el fútbol. Los que nos dedicamos a formar, nos gusta, nos gusta bastante el fútbol. Y creo que estamos. Estamos que vamos. Mmm, no sé. Estamos lanzando mensajes, mensajes negativos, mensajes que. que quizás no son los correctos, mensajes que que lo mismo nos, nos estamos equivocando o sea creo que al final estamos transmitiendo eh, un mensaje que no, no no lleva no sé puede puede transmitirse que, que todo en el fútbol es negativo y por eso hoy en este en este episodio he querido hablar de anécdotas positivas anécdotas curiosas a, a anécdotas que anécdotas que han no sé que han Vamos a ver, creo que la forma más correcta de decirlo es que, que, reconfortan, que reconfortan y que justifican todo lo que pasamos en este, en este mundo Porque no todo es malo en el mundo del fútbol, o sea, creo que era necesario este episodio y bueno, lo voy a, lo voy a hacer Entonces, resumiendo mucho esta, esta introducción que ha sido un poco liosa porque estaba intentando buscar las palabras adecuadas y bueno, creo que se han dado cuenta hasta el día de hoy no, no suelo no suelo guionizar nada no suelo tener preparado sino simplemente los temas hoy ni siquiera eso hoy me apetecía ir recordando historias que reconfortan y bueno eso es lo que es lo que vamos a hacer vale así que bueno comenzamos con la primera anécdota eh, y es algo que, que bueno creo que alguna vez la, lo hemos comentado en el podcast. Pero cuando ya llevas una cierta trayectoria. Entrenando. Fútbol base, fútbol regional, fútbol... Nuestro fútbol. Creo que... Que muchas veces... Eh, nos encontramos. Yo por lo menos. Y hablo de... En primera persona. Que ya hemos entrenado diferentes generaciones. ¿Vale? Y algo muy reconfortante. Evidentemente. Cuando... Tú entrenas un, un equipo, no puedes irte siempre con... Todo el mundo no puede estar contigo. O sea, no, todo el mundo no puede estar contento, con, contento. perdón. Y es verdad que que muchas veces, cuando cuando pasan años y viene algún chico, normalmente tengo la suerte de, salvo en algún equipo, alguna generación, tengo la suerte de que que los chicos se suelen llevar buen recuerdo mío. Y eso que soy exigente, soy duro, pero bueno. Tengo mi forma de ser que más o menos creo que me gano a los chicos. Entonces, algo que me reconforta mucho y que me hace no perder la, la fe. Es que cada X tiempo te encuentras con chicos que has entrenado. Tengo la suerte a día de hoy de haber de compartir trabajo, por así decirlo, bueno experiencias. Eh, en, en este año Bueno, en los últimos años Con dos chicos que Uno, uno forma parte de los primeros niños que entrené Que está trabajando conmigo en el, en el club Donde estoy ahora Que se encarga del apartado físico Y bueno Es verdad que le doy mucha, mucha traya Pero bueno Me enorgullece saber que Que, bueno, que se ha creado un vínculo y el otro es pues, el productor de este podcast. Eh, es el dueño del sello discográfico Tide Record. Que no lo entrené, es de la misma edad que el otro, pero no lo entrené mmm, desde pequeño. Sino bueno, coincidimos en juveniles. Juveniles y primer año regional, creo. Lo hice mi capitán, etcétera, etcétera. Y me enorgullece decir que, bueno, él, él también ha sido se ha dedicado a la preparación física, al personal cuando ha estado en la isla, porque no está en la isla, eh, hemos lo he llevado a los equipos que he estado para que haga un entrenamiento, pretemporada, eh, bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Que algo que me, en me enorgullece, y bueno, algo haré bien, pero bueno, tampoco depende de mí, los chicos son los que mandan, pero es que ahora estoy trabajando con dos que he entrenado, que ya, bueno, llega un momento que... Dejan de ser, dejamos de ser entrenador, jugador o adulto, menor o adolescente. Y al final te vas convirtiendo en amigos Son jugadores tuyos, pero bueno, a la vez son amigos. Y creo que es algo de lo que sentirse orgulloso y reconfortante, que el, que el fútbol te dé estas situaciones, que puedas trabajar. Creo que... que es algo muy positivo, que me llevo creo que siempre mínimo, me llevo cinco o seis jugadores del, de las generaciones que he entrenado que se iban conmigo, que sin un contacto con ellos, que me, que me mandan WhatsApp, que me vienen a ver, en este caso pues bueno, Érico, que es el que está trabajando, que es el que está trabajando ahora conmigo en, en el club que estoy, pues recuerdo que él había dejado el fútbol, se fue al futbito, como digo yo, al fútbol sala, que siempre le doy mucha caña porque me meto con el fútbol sala, de hecho he estado en este podcast también, eh, y recuerdo que venía cuando tenía un día libre, me decía, estás por el campo, me venía a saludar, creo que creo que esto es lo que nos llevamos, al fin y al cabo, o sea, no todo va a ser malo, no todo va a ser malo, igual que con Jesús, él, él se fue para Inglaterra, seguimos siempre en contacto, eh, hubieron, hay diferencias obviamente de edad, de pensamientos y de muchas cosas, pero poco a poco, bueno, al final se ha fraguado una, una amistad. Eh, ahora es mi jefe, como le digo. <ríe> es mi jefe en el podcast, pero pero bueno. Eh, creo que son cosas positivas que, que te da el fútbol. O sea, no todo va a ser en lo deportivo, no todo va a ser malos malo gestos, no todo va a ser eh, mal ambiente, no todo va a ser problemas en la grada, no todo va a ser problemas con los árbitros. Creo que a lo largo de los años vas valorando, vas valorando estas cosas y creo que, que muchas veces no lo pensamos. O sea, pensamos en el. En este caso, hablo del fútbol porque es lo que. lo que nos lleva. Pensamos que, que el fútbol es resultados, es entrenar, es formar un jugador, qué orgulloso estoy de que este jugador haya llegado tan lejos. Y al final, mmm, como entrenadores de fútbol base, sobre todo ahora me estoy focalizando en el fútbol base. En esto que estoy contando formamos personas, formamos vínculos, independientemente de, de, de futbolistas, independientemente de tus capacidades como como entrenador, creas vínculos que creo creo que funcionan. Por poner otro ejemplo, me he encontrado con situaciones desagradables, obviamente, las norma mucho, donde se forman follones, donde se forman ganas donde se forman jaleos y hay algún exjugador mío implicado. Calmores está incontrolable, o sea, pero que a la hora de yo dirigirme a él esté entrenándolo o no, que muchas veces no he estado entrenándolo, simplemente he intervenido porque lo veo, porque al final pues, mira, son son jugadores en los que que has tenido y que has tenido un aprecio y que has trabajado mucho con ellos y normalmente con los jugadores que tienen este tipo de carácter suelen tener problemas extradeportivos los que como entrenador al final te acabas implicando aunque no quieras y son jugadores a los que muchas veces has ayudado y ves ese respeto que te tienen Ese que, por poner un ejemplo, a todo el mundo se lo quitan de arriba, se lo sacuden y tú vas, hablas con él, lo agarras y se te para cuando te ve, te reconoces, se te para. Me ha pasado, en, pero ya no solo en el ambiente del fútbol. ¿eh? Me ha pasado en, en la calle. Por casualidad, esto es una isla, el mundo es un pañuelo. Y me he encontrado un problema en la calle. Y reconocerme. Y tranquilizarse, escucharme. Creo que esto es algo que no, que no valoramos. El, la labor social, el, el impacto que tú tienes con los chicos, sobre todo cuando, cuando eres sincero cuando tú vas de cara con los chicos cuando tú vas hoy a hablar, bueno siempre hablo de manera natural, cuando tú vacilas con los chicos cuando tienes que vacilar, cuando eres uno más de ellos y que cuando ellos saben que cuando te pones serio tienen que respetar se tienen que callar creo que es algo muy 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 importante y que eso se traslada a la vida o sea, consigues que te tengan un respeto que el que luego en la calle te lo tienen o que tengan una confianza en ti para contarte, evidentemente aquí no voy, a, no voy a contar cosas personales de jugadores, pero tengo muchas anécdotas, muchas anécdotas, muchas situaciones en las que los jugadores se abren conmigo, me cuentan sus problemas, me cuentan su, lo, que le, lo que les aterra, lo que, a lo que le tienen miedo, a soluciones que quieren resolver y podemos hablar de de casos de drogas, podemos hablar de casos de cometer errores, podemos eh, entrar en casos de orientación sexual, podemos entrar en casos de confianza. Es muy importante nuestra labor. Y creo que no le damos el valor, o sea, porque siempre le damos valor a los títulos, a los buenos campeonatos? Aunque muchas veces va ligado, va ligado. No sé... Creo que, que es muy importante y eso me lo he llevado y por qué siempre tengo que estar... Es verdad que la actualidad manda, no pero de vez en cuando creo que es bueno hacer esta reflexión. Creo que ya con casi 15 años entrenando en el fútbol, con 39 años puedo hacer esta pequeña reflexión y darme cuenta de lo importante que es sentir que, que has aportado algo. A esos chicos que no tienen nada que ver con el fútbol, que también es importante. Obviamente cuántas veces hemos hablado de que como entrenadores tenemos que formarlos y tal, pero nos olvidamos de la labor humana. Cuando uno está en un, en un club de fútbol base, tiene que tratar tiene que tratar de, de controlar todas estas situaciones, de, de, de que los chicos confíen en ti, de no mentirles. Aunque ellos te intenten engañar después ya te pones tú duro te pones serio te pones digno te haces derrogar incluso pero, pero es importante tener consciente esta labor humana porque te das cuenta con los años cuando esos chicos te ven y te reconocen muchas veces y es una anécdota graciosa muchas veces son son anécdotas que ocurren. viene un chico a saludarte y tú no sabes quién es porque claro imagínense un chico que entrenaste cuando tenía nueve años y te lo encuentras en cadete o juvenil. O sea, tú sigues siendo más o menos el mismo perfil de persona, la misma cara, la misma... Porque ya eres un adulto, pero esos chicos crecen y no los reconoces. Yo estaba hablando con chicos y reconocerlos por gestos. ¿Qué tal, mister? ¿Cómo estás? Bien, bien, tal. ¿Cómo, cómo le va? Bien, bien. Y quedarte un rato y decir: coño, tú eres tal... Sí, coño, joder, no te reconocía con esa barba y con ese bigote y ese peinado, ¿no veas? Tiene un piercing en el muerte y un piercing en la nariz o cualquier cosa. No lo reconoce y, y pegarme un minuto hablando con él, diciendo, lo tengo que conocer, intentando sacarle los gestos y que venga ese jugador que a lo mejor lo tuviste un año, pero le creaste un, un impacto, una buena imagen. Creo que es muy importante y es algo que no hacemos los entrenadores, que es no, no mentirles a los jugadores. Eh, tenemos que motivarles, tenemos que quererlos con nosotros, pero 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 mentirles, si les mientes al final, este caso que digo yo que normalmente de todos los equipos acabo teniendo con tanto siempre, contacto siempre con 5 o 6 o, o más, incluso más, a veces menos, pero... Creo que es muy importante y al final con los años reconforta. ¿Será que me estoy haciendo viejo? ¿Será que me estoy haciendo sentimental? Pero creo que, que es algo que infravaloramos muchísimo. Casos, por ejemplo, también estuve en este época Es que tengo la suerte de que en este época he tenido un montón de, de invitados que han sido jugadores míos durante muchos años, en etapas. Se me viene a la mente ahora Dani Regalado, que estuvo aquí, que es el chico que está en, en Estados Unidos con una beca futbolística. Y está ya, que lo hablábamos en el podcast cuando vino. O sea, siempre tenemos esos recuerdos. Yo me acuerdo que a él, yo creo que nunca por edad lo entrené. Nunca estaba en mi equipo. Siempre estaba en una categoría por debajo y yo lo subía. Lo subía porque tenía condiciones futbolísticas y porque tenía eh, ese carácter humano, siendo un niño, esa personalidad, ese... que me hacía subirlo. Y he peleado con él mil veces y he peleado para que sea mejor futbolista y ahí está. Y de vez en cuando me levanto y, o miro el móvil y tengo un mensaje de él. Mister, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? De vez en cuando soy yo el que le escribe cómo va, americano, lo llamo americano. Eh, recuerdo el día que él pasa a regionales, que si no recuerdo es mi última etapa en ese club. Y recuerdo que tanto a él como a dos jugadores más, pero sobre todo a él que fue el que entrené toda la vida. Estamos hablando que mis, todos mis años, mis primeros años, antes de salir del club, que fueron bastantes, él estuvo conmigo, lo subía. Y recuerdo que dediqué mi tiempo, pese a que ascendimos, a hacerle una despedida a los tres chicos que iban en el club muchos años. Eh, perdí, el, perdí el tiempo, no es la palabra. Dediqué un tiempo a escribirle... Bueno, ayudé a los padres a hacerles el homenaje que le querían hacer por llevar toda la vida en el club. Me pongo a disposición a cualquier persona para ayudarle. Pero recuerdo que le dediqué a todos unas frase, en una foto en las redes sociales. Y que ellos respondieron con agradecimiento. Recuerdo que ese día lloraron. Creo que son vínculos que, que son bonitos. Que son bonitos y que, que el fútbol nos da todo esto. El fútbol nos da todos esto, estos vínculos y y somos humanos. Es como cuando 10 personas te agradecen lo que te, le has hecho por ellos y una persona eh, sin sentido pues te tiran cara que no lo ayudaste o que él cree que no lo ayudaste o que no eres justo con él y te vas con ese sabor amargo de esa, pensando en, en ese mensaje negativo y no nos quedamos con el positivo. Yo creo que... Creo que estoy focalizando a veces el podcast demasiado en lo negativo, en lo que está mal y también se pueden buscar noticias de cosas que se han hecho bien, de gestos bonitos, de gestos de entrenadores o de clubes o de decisiones que hay que alabar y no, y no centrarme tanto en lo negativo. Pero bueno, también es verdad que la, la actualidad manda y muchas veces eh, los debates que sacamos y la, las impresiones que sacamos y los temas que sacamos a veces pues nos llega a focalizarnos más en lo malo porque hay mucho que corregir hay que mucho, hay mucho que. hay mucho que ganar, hay mucho que trabajar y hay mucho que mejorar. Pero no sé. Eh, pensando así, como digo, no tengo guión. Se me vienen anécdotas de chicos que. amor los padres no pueden Vamos a poner no pueden porque a veces te encuentras en las situaciones que los padres se acomodan y es que no quieren levantarse temprano y los chicos no tienen cómo ir a jugar o a entrenar. Y tú te pones a disposición siendo un marrón porque tienes un accidente y si no tienes una autorización del padre hay muchos entrenadores que no quieren hacerlo, yo nunca ni me lo he pensado. Lo digo aquí y hay muchas veces que en trayectos cortos he llevado hasta cuatro o cinco niños porque no tienen cómo, cómo ir a entrenar y joder... A uno le parte el alma que el niño no se quede sin entrenar. Y ves ese agradecimiento en sus ojos, en como repito, en los años. En, yo que sé, pequeños gestos, dedicarte un gol porque sabe que lo estás yendo a buscar. Eh, darte las gracias a un niño a lo mejor de nueve años, 10 años. Darte, la gracia por, darte las gracias por lo que estás haciendo por él. Creo que... Creo no, estoy seguro que eso es mucho mejor, mucho mejor que un título. cualquier campeonato no creo, no creo los, en las copas en el fútbol base. El fútbol 8 por lo menos, hasta infantiles. Es verdad que es un premio, que es un plus, pero no creo, saben que nunca he creído en eso. Pero pero me llevo esto, una placa, la típica placa que te regalan. A mí me llena muchísimo, siempre que sea sincera, no sea la típica típica placa que te, que te regalan la placa tipo por obligación en muchos clubes no yo prefiero yo prefiero que no si no están a gusto conmigo o no he hecho un trabajo bueno o creen que no está, que no me regalen nada pero prefiero lo, la originalidad se me viene a la cabeza mmm, el año que estuvo que estuve en el Sporting que fue el primer año de pandemia que llegué nuevo llegué sin ganas. Soy sincero, no tenía ganas de, de entrenar, lo había pasado muy mal, muy mal. Tenía que empezar de ser otra vez. Estaba pasando por problemas psicológicos, por, por todo lo que había ocurrido antes que no viene al tema. Y bueno, entrené un poquito entre para distraerme, y por, por un compromiso que adquirí con una persona. Y bueno, me metí en un grupo cada este primer año, nuevo saliendo de mi zona de confort o de mi zona de trabajo habitual y, y es verdad que me costó pero este grupo me devolvió la fe en el fútbol y estaré siempre eterno, eternamente agradecido al grupo del al grupo de jugadores del KTB del Sporting Tenerife eh, al club por supuesto por la confianza y por el respaldo a Toñito a todos, todos los que formaban parte de ese, de ese club pero sobre todo a ese grupo de jugadores me devolvió la fe en el fútbol y no fue un grupo fácil de entrada estaban acostumbrados a ciertas cosas estaban acostumbrados a a una forma de trabajar a concesiones que entrenadores le habían dado que bueno para mí no son normales también es verdad que estamos hablando de un cadete ya estamos hablando de cadetes y es una competición pasa a ser una a competir por un puesto pero bueno ellos poco a poco fueron asimilando lo que nosotros les íbamos diciendo, tanto yo como 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 Fran. Y de verdad, lo he dicho siempre y no creo que les debo yo más a ellos que lo que ellos nos deben a nosotros o por lo menos a mí. Creo que ese grupo de jugadores supo trabajar, supo adaptarse, supo crear buen ambiente, supo entender las normas eh, y no me duelen prendas en decir que es el mejor grupo de padres que me he encontrado en el fútbol, y eso que la primera vez que entrené tuve mucho respaldo de los padres, eh, pero no fue tan unísimo, o sea, también estoy agradecido al primer, primer gru grupo de padres del Mario Auxiliadora, que me dieron la oportunidad, que me dieron la confianza, sin, siendo un entrenador, ni siquiera siendo entrenador, porque no tenía título. Y la verdad que me lo dieron todo, me lo dieron todo, pero en este caso era distinto, porque... Eso eran niños que sí me habían pasado una situación complicada en el pueblo y bueno unas ciertas circunstancias que no vienen al ca a, al cuento pero la verdad me lo dieron todo me trataron como como de lujo o sea estoy muy 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 agradecido pero en este caso estamos hablando de un grupo que no me conoce que llego de cero que tengo una tara por mi forma de ser por mi forma quizá por mi por mi físico por puedo dar una imagen que no es fácil de que la gente confíe en mí de hecho siempre la primera, la primera las primeras sensaciones son de rechazo o de duda hacia mí eh, pero bueno mmm, acogieron eh, no olvidaré nunca el primer partido el primer partido de, de liga cuando tengo que tomar una decisión porque claro los primeros partidos son los más complicados tengo que tomar una decisión eh, con un jugador para que sirva de ejemplo y intentando reconducir lo que a día de hoy ese chico me ve incluso me escribe que es de lo que lo que hablé antes me escribe me manda me manda WhatsApp mister cómo estás? me pasó esto me puedes ayudar con esto o sea brutal pero bueno el primer partido tuve que tomar una decisión que en muchos casos eh, me hubiera echado los padres encima pero, pero recuerdo ese día como si fuera hoy en el mundialito cuando se me acercan dos, dos padres me dan la mano, me dicen que el padre de tal y el padre de tal lo primero que se me vino a mí a la mente es que habían sido el 14 y el 15 digo, empezamos bien, <ríe> ya me vienen a reclamar algo y todo lo contrario, lo primero que recibí fue felicitaciones esto es lo que hacía falta, estamos con nuestros hijos han sido suplentes pero estamos con ustedes a muerte para meter en camino a los chicos y, y a ahora adelante, o sea, no, no olvidaré nunca ese día. Es Uno de los días que más gratificante ha sido una charla con, con los padres. Como digo, estoy agradecido no solo a ellos, que también, sino a todos. En general habrá alguien que, bueno, los niños que el niño que menos jugaba, aunque intenté que jugaran todos, pues no tendrá un buen recuerdo de mí, pero bueno, creo que de ese grupo trabajando, siendo honesto con ellos, siendo honesto con los niños, siendo honesto con con todo el mundo, fue una cosa brutal, nos trataron a mí y a Fran de una manera espectacular, y no no tengo palabras, por eso digo, hago esa diferencia con el primer grupo que entrené, porque ni era entrenador, y bueno, fue una situación de circunstancias, me ofrecí a entrenar el equipo porque se habían quedado sin entrenador, también es verdad que era fútbol alevín, y bueno, fue un grupo de padres distinto porque porque son niños entonces pero claro en este caso ya eran cadetes no es tan fácil entender no me conocían en este caso en el anterior sí me conocían porque había estado en el club o sea habíamos compartido club aunque aunque no me conocían del todo sabían quién era en este caso no llegué de cero recomendado por una persona y bueno me aceptaron bueno nos aceptaron perdón y y guardo muy, muy, muy... Es el recuerdo, el mejor recuerdo de, de un grupo de padres que tengo. Para mí fue espectacular. O sea, no pongo ni una pega. Estoy eternamente agradecido. Me regalaron una placa a mi, a mi a Fran Espectacular. Pero tenemos mucho más que agradecerles nosotros a ellos. O por lo menos en este caso en primera persona. Tengo mucho más que agradecerlos yo a ese grupo. De padres y de chicos. Pero me estoy focalizando los padres ahora. Que, que ellos a mí. Yo hice mi trabajo como creo que lo tengo que hacer y ellos quizás hicieron su papel como tenían que hacerlo, pero que nadie hace. Es espectacular todavía seguir hablando con alguno de ellos, considerarlos amigos, verlos y echarnos unas risas, ir a ver a día de hoy, cada vez que puedo, voy a ver a alguno de los chicos. Para mí, para mí estos son los recuerdos que el, que el fútbol... Deja y que a veces nos olvidamos para focalizarlo en lo malo. Y por eso, por eso he querido hacer este. Este podcast hoy. Para no hablar siempre de cosas negativas. Sino de que. de que el fútbol tiene muchas cosas positivas. Como digo, este grupo, este último grupo. Eh, los jugadores a día de hoy me escriben. No todos, pero algunos de vez en cuando, los ves, se paran a hablar contigo. No sé, te piden ayuda, te piden consejo y creo que es algo, es algo inolvidable. Al final siempre acabo, cuento una anécdota y acabo diciendo que los pibes vienen a pedirte consejo, que los pibes te vienen a ver, te llaman, tú vas a verlos o a... ¿Se puede sentir uno como entrenador más orgulloso por ganar un título, por levantar una copa, por ser finalista? Yo creo que no. Yo creo que no. Más anécdotas. Eh, escribí un libro, todo el mundo lo sabe. Tengo otro que está más atascado que. <ríe> está muy atascado porque no tengo tiempo ahora mismo. Y creo que para escribir hay que. no hay que forzar, hay que. hay que fluir. Así que bueno, de momento el libro que estoy escribiendo está. está aparcado. El segundo, pero bueno, escribí un libro. Y los cuatro prólogos lo escribieron jugadores es jugadores míos, creo que eso hice mucho, o sea, les pedí que si quieren hacer un prólogo contando su historia, qué significaba el fútbol para ellos y sobre la marcha, carlito o Carlos o Cabeza como lo quieran llamar, Miguelito, eh, Miguel Yago, ya es un cachorro, Gabri, un jugador que, que podría, podría pararme aquí a hablar de él, no sé, podría estar hablando de él 15 minutos. Gabriel es un jugador que coincidió conmigo un año, llegó nuevo, se adaptó, venía con unas condiciones y él sabe, con unas limitaciones que ahora a día de hoy es consciente. Venía de, de entrenadores que bueno, que solo buscan lo fácil y supo escuchar, supo crear un vínculo conmigo. La verdad que a día de hoy lo entrené nada más, si yo no recuerdo mal, lo he entrenado dos años en toda mi vida y no entero, y no entero, creo que yo lo he entrenado, llegó a mitad de temporada y después volvió, el primer año juvenil, bueno no lo sé, no sé si llegará a dos años, más o menos, y a día de hoy yo lo llamo Manolo, porque es más pesado que un coñino con el brazo, a veces se ponía a en los partidos, lo llamaba Manolo Lama, y a día de hoy tenemos un vínculo que no hablamos todos los días, ni mucho menos, pasarán meses, pero bueno, le pedí también que escribiera el prólogo, y ahí estuvo el primero, de nuevamente el, eh, mi jefe, Jesús, que le pedí también que escribiera el prólogo, le costó, dijo que ella no sabe ni hablar español ni escribir, le costó mucho, pero lo escribió, o sea, a todo el, a todo el jugador que ha acudido para pedirle, por ejemplo, en la presentación del libro, pedí a algunos jugadores, que en este caso también está Eriko, en Eco para los amigos, eh, que me grabaran un pequeño vídeo para la intro, hablando un poco de mí, y bueno, tuve no recuerdo ya cuántos vídeos, pero me vinieron bastantes vídeos. Los chicos ofrecieron para, para, para hacerlo. No sé, creo que al final, y creo que no voy a hacerlo mucho más largo esto. Quiero, quiero que sea un, un podcast cortito, pero que el mensaje llegue. creo que con todas estas anécdotas que estoy contando, libros, equipos, jugadores, eh, que te vienen a pedir consejos, creo que en estos años de fútbol, Pese, pese a que la inercia es, es lo negativo Es entrenadores que van a ganar copas Es entrenadores que van a, a lo suyo Que ponen a los mejores sin tener en cuenta Sin valorarles que se esfuercen o no Sin exigirles que se esfuercen Sino como son los buenos en fútbol base Los ponen y el niño que viene a entrenar Que trabaja ni le dedican tiempo porque está menos capacitado Tiene menos nivel Le dedican menos tiempo Porque van a poner a los buenos pase lo que pase eh, a los mejores, creo que todo este trabajo, todo esto que debería ser lo normal, que no es tan normal por lo que se ve, crea vínculos y te va devolviendo cosas. Claro que te vienen mal dadas, claro que te van a venir y jugadores. Yo tengo dos, tres casos muy dolorosos para mí. Dolorosos, no ando llorando por las esquinas, me refiero. Uno sí me duele bastante, no, tengo tres o cuatro. Hay uno que me duele bastante, de jugadores a los que les ha dado todo, lo que han necesitado, irlos a buscar, traerlos, y que de repente desaparecen, o se pierden en el camino, y, y desaparecen de, de tu vida, y dices tus coño. O te equivocas una vez, o ellos creen que te equivocas una vez, o eres a lo mejor no somos perfectos, y en un momento dado somos demasiado duros, porque nos duele más, porque cuando creas vínculos... ...creas vínculos... ...pues... ...te duele más cuando un chico se va perdiendo... O cualquier cosa... ...y... ...joder... ...tengo dos casos... ...ahora mismo podría decir que uno es el que me duele... ...que me molesta todavía... ...repito, no estoy llorando por la esquina... ...de un chico que hice todo por él... ...le di todos los consejos que pude y al final pues... ...pues lleva muchos meses... ...te debería decir ya casi un año sin... ...sin dirigirse a mí... ...sin responderme a un whatsapp... ...cuando se lo mando entonces... Tenemos estas circunstancias, pero en líneas generales, y probablemente este chico cuando madure un poquito más se dará cuenta de que, coño, de que hice mucho por él y que me merezco, y hablo en primera persona pues estoy hablando de mí, me esco un poquito de consideración, pero bueno, eh, es indiferente, me estoy pasando lo positivo, por eso digo que es reconfortante que cuando tú haces estas cosas bien, lo que deberíamos hacer los formadores bien, formar personas, y jugadores, ser honestos, no mentirle a los chicos, no jugar con sus sentimientos, sino ser sinceros. Y cuando hay que decir cosas que no que no gustan, decírselas. Mientras menos edad tienen, pues más, más tacto hay que tener. Eso te viene devuelto. Te viene devuelto. Y te viene devuelto y por lo menos a mí me da una satisfacción que yo perdí una final de Copa. Yo no, perdón, el equipo. Perdimos una final de Copa con de cadete, los chicos lo pasaron mal, y yo lo recuerdo como un año espectacular, no porque llevamos a la final de copa, sino porque el ambiente del grupo fue impresionante, porque fuimos uno, porque hacíamos fiestas cada, fiestas con niños, ¿entiendes? porque uno llevaba la tele, el otro llevaba la play, eh, llevábamos papas, pizza, lo que fuera, y en las casetas hacíamos un torneo de FIFA, eh, sacamos, salíamos fuera, poníamos un plástico le echamos jabón y agua y nos poníamos a, se, nos poníamos a deslizarnos y a tirar penaltis y, y hacer cosas esas fue un año brutal y muchas veces nos olvidamos que, que esto que estoy contando a lo mejor te lleva a ganar un título a lo mejor te lleva a ser un temporadón que el ambiente es muy importante en un equipo pero solo pensamos en la copa y a mí sinceramente me reconforta más un, un buen ambiente como este como lo tuve en su día en mis etapas de, en el club que estuve que no quiero nombrarlo ahora mismo como lo tuve en el Sporting Tenerife que fue espectacular espectacular y solo el COVID nos paró y otro ejemplo de que la buena dinámica, el buen ambiente juntándose con los, los buenos jugadores te hacen estar mucho más cerca de, de objetivos grandes y en este caso fue que si no se para la liga yo creo que el ascenso hubiera llegado de manera natural, no como por la pandemia, y no tuve esa suerte en el, en el siguiente club que estuve, porque nada remaba a favor, nada, era un desastre de club, no quiero ni nombrarlo ya, y ahora estoy en el club que estoy actualmente, en Atlético Tacoronte, estoy encontrando otra vez que aunque ha habido dificultades, aunque ha habido mil mil historias de por medio se ha conseguido crear un buen grupo a base de trabajo y hombre no hemos tenido por situación de pandemia ni nada posibilidad de hacer tenderetes ni nada pero se ha creado un buen grupo a base de trabajo repito y bueno ahí estamos un equipo que tenía que luchar por la permanencia dejar dos debajo ahí estamos luchando por, por cerrar ya el playoff y bueno prepararnos para lo que pueda venir y al final son consecuencias por poner un ejemplo de este último equipo eh, perdimos en el hierro perdimos en el hierro tercero, doloroso, errores nuestros no salió nada, arbitraje, todo lo que se pueda eh, se pueda decir acabó el partido, jugadores muy jodidos, muy jodidos por errores puntuales, que, de los que se aprenden eh, tuvimos un ratito, buscamos la forma de acercarnos a Tamadusta, a la caleta y hubieron nublado y todo, hubieron cinco o seis chicos que se bañaron, los demás sacando fotos, risas, buen ambiente, tirándose por columpios, y eso hace equipo, y me quedo, son sensaciones que te quedan de que, bueno, como entrenador podrás tener tu, tu idea táctica, técnico-táctica, ser mejor o peor metodológicamente, pero has creado grupo, y has creado vínculo, y seguro, seguro que de este grupo también me llevo un par de jugadores, para que acabarán siendo en algún momento amigos. Y, y esto es el fútbol. El fútbol me ha dado a mí muy buenos amigos de mi edad, muy buenos amigos de, de, de edad superior, eh, mentores que he tenido, no muchos, pero bueno, eh, mentores que he tenido, me ha dado, porque el mayor mentor que tengo pues, lo tenía en casa, entonces <ríe> por ahí tenía una ventaja. Eh, me ha dado... Muchos amigos de mi generación de jugar. Bueno, tienes más o menos contactos, pero los ves y tienes recuerdos buenísimos. Y como entrenador te están dando muy buenos recuerdos, muy buenos trato por parte de padres, de jugadores, etcétera te, Quedándote con lo bueno. Pero es que con los años el fútbol me ha dado amigos que son de menor edad, que fueron jugadores y ahora son amigos. Fueron jugadores míos y ahora son amigos. Y creo que para cerrar tenemos que acabar con, con este mensaje el fútbol no solo son cosas negativas lo que pasa es que vende más lo negativo vende más y hay muchas situaciones que arreglar pero tenemos que cambiarlas nosotros entrenadores y bueno el fútbol es vida es un, es un modelo de vida y yo siempre he dicho que que me gusta tanto el fútbol amo, más, amo tanto este deporte que me costó dejarlo me quedé cojo prácticamente por seguir intentando jugar al fútbol me formé para hacer, para no cometer los errores que cometieron conmigo y el fútbol es vida es una frase dicha pero hecha perdón pero el fútbol es vida y te da te da muchas muchas buenas cosas como para estar focalizando siempre en lo malo pensemos en lo que nos da el fútbol pensemos en lo que podemos hacer por mejorar el fútbol y dejemos de poner siempre el foco en lo negativo empezando por mí con esto termino, espero que este podcast un poquito diferente de anécdotas, de intentar buscar lo positivo del fútbol, que lo hay, y mucho les haya gustado espero sus comentarios si, si lo tienen bien en las redes sociales de Pariques de Fútbol recordarles como siempre que tienen aquí a mi exjugador y ahora amigo y jefe por lo visto eh, su productora, su sello discográfico para cualquier cosa que necesiten, un podcast eh, un proyecto musical, una canción, cualquier cosa relacionada con todo esto, vamos, le va a dar un servicio brutal que está ahí de récord, tienen la página web, tienen sus redes sociales para ponerse en contacto con ellos y nada. Espero que les haya, no les haya sido pesado y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo, chao.